0: Przenosimy się do Lublina W Lublinie od niedzieli jest Łukasz Jankowski Dzień dobry Łukaszu Dzień dobry Państwu. Oczywiście Lublin może i ładniejszy od Rzymu, może ciut mniejszy, ale za to lepiej skomunikowany i spokojniejszy. Chociaż polska polityka nie jest spokojna, także do Lublina dociera. Nartur no Soboń, poseł prawa i wiceministra aktywów państwowych, wyszedł właśnie z ratusza miejskiego i jest w naszym studiu na ławce na ulicy Krakowskie Przedmieście na placu Łokietka. Właściwie dzień
1: dobry. Dzień dobry. Ja rozumiem, że powinien wyjaśnić dlaczego wyszedłem z ratusza, bo no normalnie tak. o tej porze nie wychodzi się z ratusza.
0: No, urzędnicy różne mają godziny pracy, może są takcy urzędnicy tu wychodzą o i do domu.
1: Powiedzieć, że za tym ratuszem jest parking Aha. i ratusz był traktowany przeze mnie tranzytowo.
0: Ach, nie wiem, czy pan prezydent Żuk się nie obraził? Przeszedłem
1: przez ratusz po prostu.
0: Nie wiem, czy pan prezydent Żuk z Platformy zresztą kiedyś bardzo ważna postać, czy dalej ważna postać? Szef z platformy.
1: platformy, przepraszam. Tak, Szef, tu, szef tutaj szef. Platformy, więc nie umniejszajmy jego ważności w Platformie. A pan się lubi z prezydentem Żukiem? Ja się z nim bardzo długo znam, ponieważ tak się składa, że pochodzimy z tego samego miasta, co więcej się też składa, że z moimi rodzicami Krzysztof Żuk był sąsiadem, więc znamy się bardzo długo.
0: Lublinianie są bardzo tolerancyjni, bo mieszkanie jest w Świdniku, jest prezydentem, to jest jednak wymiar. On
1: urodzony jest chyba jeszcze gdzie indziej, ale no mieszkanie ale... jest w Świdnik.
0: No A prezydent Lublina, od proszę, można być otwartym, tolerancyjnym. No dobrze, na ile tolerancyjne będzie prawo skalić wobec osób e, zasiadających w spółkach kraju państwa, a nie, a nie mających kompetencji?
1: To nawet nie o, o to chodzi, aby e, e, w ten sposób e, traktować to uchwałę, że ona dotyczy osób, które nie mają kompetencji. To jest raczej kwestia tego, że... A tak jest napisane. Tak, ale to jest kwestia tego, że z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia partii, która zawsze walczyła o to, żeby standardy w polityce były jak najwyższe, aby tą jakość, tą poprzeczkę podnosić, sytuacja jakiegokolwiek wrażenia, że nie chodzi o kompetencje właśnie, a o nepotyzm, jest podwójnie szkodliwa politycznie, no stąd też, aby uniknąć jakiegokolwiek no, rozkminiania, czy ktoś te kompetencje ma, czy nie ma, a jest jednocześnie członkiem rodziny polityka, no przecinamy to w takie bym powiedział, w radykalny sposób.
0: Jak to przecięcie będzie wyglądać? Kiedy posypią się te dymisje z rad nadzorczych, z zarządów, spółek?
1: Już. To znaczy my tą uchwałę rozpoczęliśmy jej wykonywanie już od poniedziałku. To kto odszedł? I yy, no, takiej inwentaryzacji ja oczywiście sam nie prowadzę, będzie trzeba pewnie, pokażemy publicznie dokładnie, no. o, o jakie osoby chodzi. Ja oczywiście z doniesień Dużo wiem, że y, pierwsze osoby już rezygnują, więc... No, żona z no, To jest najlepsza jest forma. Rezygnacja. Każdy, kto jest zainteresowany, kto przeczytał uchwałę i kto czuje się lojalny wobec sprawy i sprawiedliwości, y, wie, czy ta uchwała jego dotyczy, czy go nie dotyczy i wydaje mi się, że tutaj nasza rola Ministerstwa Aktywów będzie minimalna, ale oczywiście, jeśli będzie potrzeba odwołania kogoś, y, kto został y, powołany, no to zawsze ten kto powołał może odwołać
0: duży to był problem
1: jeszcze raz powtórzę, to nie jest problem skali, natomiast problem oczekiwań, ja mam takie wrażenie że wobec naszego środowiska politycznego Polacy oczekują czegoś więcej i to, że wygrywamy wybory jest właśnie wynikiem tej naszej wiarygodności. Jeśli my to stracimy, jeśli staniemy w równym szeregu z politykami Platformy, PSL i SLD, no to bym powiedział czar pryśnie i będzie kłopot. Uchwała... Więc w tym sensie jest ważna.
0: A uchwała była potrzebna i dał się to jakoś inaczej załatwić?
1: Nie wiem, na czym wydaje mi się, że kongres jest dobrym momentem, aby załatwiać wszystkie te partyjne wewnętrzne sprawy. Pytanie, dlaczego teraz? No, nie marzyliśmy, że ten kongres będzie w lipcu 2021 roku. Wydawało nam się, że ten kongres będzie dużo wcześniej, ale epidemia nas spowodowała, że, że to nie było możliwe.
0: Też wydaje się, że można usuwać osoby będące z rodziny, będące niekompetentne, budzące wątpliwości wcześniej, bez kongresu, bez uchwały, po prostu, na bieżąco. Od tego jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, gdzie pan jest wiceministrem.
1: I, i tak się e, będzie działo. Tu, e, oprócz tego wymiaru, o którym Pan mówi, czyli faktycznej E, rezygnacji bądź odwołania kogokolwiek, jest też wymiar polityczny, czyli my mówimy, my podnosimy poprzeczkę dla siebie, ale e, oczekujemy, że inni również e te standardy będą stosować, czyli na przykład prezydenci miast w spółkach komunalnych czy ktokolwiek, kto ma wpływ na jakąkolwiek formę władzy publicznej, też e, będzie tego typu, same, te, takie same standardy stosował.
0: Ustawa antyślitwowa bo o tym się mówi, że, pra, że prawa spółnocy z powiem kukizem taką ustawę przyjmie. Kiedy ona będzie, kogo ona będzie obejmować, czy ona będzie jeszcze szersza, niż ta uchwała, którą przyjdzie
1: na kongresie? A czy ona na pewno wtedy byłaby rozwiązaniem systemowym, no bo e, byłaby rozwiązaniem, które zapisane byłoby wprost w e w ustawę. Ten projekt jest projektem, który ma życzliwość naszego środowiska politycznego. Jest częścią naszej wspólnej agendy z Pawłem Kukizem. Ja tego nie powiem dzisiaj, jak dokładnie on i kiedy będzie procedowany, ale chciałbym, żeby był i wydaje mi się, że tego rozwiązania oczekują też od nas Polacy. I proszę pamiętać, jeszcze raz powtórzę, że to nasze środowisko polityczne było zawsze za tym, aby dokonać dekomunizacji, aby dokonać lustracji, aby wprowadzić policję antykorupcyjną, aby wprowadzić oświadczenie majątkowe. Krótko mówiąc, to wszystkie rozwiązania antysystemowe, finansowanie dla partii politycznych z budżetu państwa, które napowodowały, że tej korupcji w Polsce było mniej. Wreszcie na koniec dnia ta kwestia walki z mafiami vat z mafiami okradającymi Polskę na akcyzie i tak dalej. Te wszystkie zorganizowane grupy finansowe, grupy yy, przestępcze. To wszystko jest yy, wynik naszej właśnie polityki.
0: A potem trzeba było trochę cnoty stracić w ramach prowadzenia polityki i to Donald Tusk wykorzystuje w swoim trzydniowym objeździe. Teraz udaje się na urlop, ale trzy dni był w polskiej polityce. N namieszał? Czy to wszystko przejdzie bez echa?
1: Nie, no oczywiście, że nie przejdzie bez echa, bo Donald Tusk nie jest postacią w polskiej polityce, która przychodzi bez echa. To yy, nie, nie możemy być tutaj naiwni, ale też oczywiście nie ma to takiej siły i takiej wiarygodności, na no jaką miało jeszcze w czasach, kiedy Donald Tusk uwoził Polaków. Bo jak mówi dzisiaj drożyzna daniny to dług, to przypomnę, jeśli można pół zdania, drożyzna, no to proszę porównać, jak rosły płace w stosunku do inflacji w ostatnich latach, daniny, jak rosły podatki, miliardy z OFE, czy 23% VAT za platformy i wreszcie dług 2009-2015 Polska zawsze w procedurze tylko nadmiernego deficytu.
0: Nikt już tego nie pamięta. Wszyscy słyszą, niech ci pisowcy wyjdą z limuzy, niech zdejmą swoje drogie garnitury, niech odstawią swoje drogie zegarki do biegania niech pójdą do sklepu, niech zobaczą co dzieje, niech
1: wyjdą z Matrixa. No Do dobiegania zrozumiałem, to była złośliwość, a wcale nie jest taki drogi. Natomiast bardzo przydatny i zachęcamy do biegania, ale... Ale e, zgoda, że e, ma to swój szkodliwy politycznie wymiar dla nas, stąd też e, tak stanowczo e, i jednoznacznie reagujemy.
0: Ale Polacy to kupią? To jest taka narracja, która może być dla was zabójcza?
1: Nie, nie sądzę. Tak jak powiedziałem, ona jest trochę archaiczna. Z jednego e, powodu. Dzisiaj e, Donald Tusk nie jest politykiem wiarygodnym. Co więcej, on nie rozumie tej rzeczywistości politycznej po 2015 roku. Chciałby prostego powrotu do takiej polaryzacji, sprzed zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości, ale ani Platforma nie ma takiej siły, ani opozycja nie ma takiej ochoty, ta pozostała część opozycji, ani Polacy nie mają takiego przekonania, aby po roku 2015 żyło im się gorzej, bo żyje im się realnie lepiej.
0: I teraz jest pytanie, jak na to zareagują inne partie opozycyjne. Na przykład Lewica już trochę wraca do szeregu razem z Platformą. To w ogóle zrekonfiguruje scenę po tamtej stronie sceny politycznej? Miejsce, że teraz Lewica razem z Platformą w jednym, w jednym szeregu pójdzie na prawo i sprawiedliwość?
1: Nie, to w ogóle wykluczam, bo wydaje mi się to najmniej prawdopodobnym scenariuszem. Moim zdaniem Donald to jest Tusk. PSL. Donald, to tak jak ma swoją zupełnie inną agendę niż dzisiaj, niż Platforma i szuka troszkę w innych obszarach tematów i wyborców, ale ja myślę jeszcze, bym powiedział, bardziej śmiało. Choć cechy osobiste Rafała Trzaskowskiego być może spowodują, że to się po prostu nie wydarzy, ale... Mm... Powrót i sposób tego powrotu Donalda Tuska do Platformy Obywatelskiej jest dzisiaj sygnałem, takim jednoznacznym sygnałem dla tych wszystkich, którzy oczekiwali jakościowych zmian w polityce partii opozycyjnych, że to się po prostu nie wydarzy, jeśli chodzi o główną partię, czyli Platformę Obywatelską. Stąd też spodziewam się, że Donald Tusk nie tylko nie zjednoczy całości opozycji, ale spowoduje kolejne ruchy także wewnątrz Platformy. Być może dołączenie do projektu Szymona Hołowni, pana Rafała Trzaskowskiego i wspólnego projektu tej, bym powiedział, nowej jakości, czy oczekiwania nowej jakości na opozycyjnej stronie politycznej, ale no zobaczymy.
0: Artur Soboń w plenerowym studio Radia Wnet na Placu Łokietka w Lublinie, tuż przy bramie historycznej, bramie krakowskiej. To jeszcze na chwilę trzymajmy się na tym, co może bardzo sprzyjać Naldowi Tuskowi, czyli to, co poza granicami Rzeczpospolitej zmiana w Ameryce nie Niemcy, Paryż, wszyscy liczą na to, czy wszystkie te ambasady liczą mniej lub bardziej na to, że w Warszawie zmieni się rząd, że będzie ktoś, z kim będzie im się łatwiej współpracować. To jest dla was zagrożenie, że nagle, że nagle to otoczenie międzynarodowe będzie grało przeciwko wam?
1: Sytuacja międzynarodowa dla nas jest mniej korzystna, dla Polski, nie mówię dla prawa niż jeszcze kilka lat temu. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości Im też rozbieżność interesów głównych graczy europejskich także polityka Stanów Zjednoczonych nie, nie jest czynnikiem, który e, wzmacnia pozycję Europy Środkowo-Wschodniej. E, ale to nie zmienia faktu, że musimy sobie radzić. A w polityce międzynarodowej, bo w krajowej to wiele mówiliśmy o paśmie sukcesów Tuska zarządów Platformy, ale no, umówmy się, że kryzys migracyjny, atak Rosji na Ukrainę to... czy Brexit, to nie są jakieś turbosukcesy Donalda Tuska jako chodzi... przewodniczącego Rady Europejskiej.
0: Donald Tusk może powiedzieć, ma taką możliwość, skłócili się z Berlinem, skłócili się z Paryżem, z Rosją, zawsze się są, bo z Rosją trudno, dobrze, teraz się skłócili ze Stanami, nawet z Czechami się pokłócili. I to wszystko się trzyma
1: kupy, panie ministrze. Nie, to się wszystko kupy nie trzyma, ale istotnie ma swój wymiar polityczny, który Donald Tusk będzie cynicznie stosował.
0: No i to trafia do ludzi.
1: Nie wiem, mam nadzieję, że nie, bo dzisiaj Polska prowadzi politykę zagraniczną, no która już realizuje realnie interesy Polski. To, że w w ramach państw V4, w ramach państw Europy Środkowo-Wschodniej dochodzi do różnego rodzaju napięć incydentalnie. To nie zmienia faktu, że ta współpraca ma swój bardzo konkretny wymiar od choćby fundusz odbudowy, cała ta sytuacja budżetowa Unii Europejskiej w nowym budżecie, bardzo korzystna dla państw tej części Europy, no, którą Polska oczekiwała. No dzisiaj jeśli Polacy mówią Tusk, no to myślą raczej o tym, jak ścisła jest e, współpraca z e, CDU, z Angelą Merkel, a jak ścisła jest współpraca e, kanclerz Niemiec z, z Putinem przy realizacji Nord Stream 2 e, i jak e, ważna jest dzisiaj realna, suwerenna polityka Polski, choćby poprzez budowę Baltic Pipe i rozbudowę terminala Świnoujście. I to są realne kwestie, które będziemy pokazywać, versus te emocje, które rzeczywiście będzie próbował rozbudzić Tusk. O ile
0: Baltic Pipe dojdzie do skutku jeszcze ostatnie pytanie, wracając do Prawa i Sprawiedliwości. Dojdzie,
1: dojdzie, tak. panie redaktorze.
0: I my to zobaczymy, są pewne trudności. Ja mam nadzieję, że dojdzie. Nie to, żebym kibicował, bo to jest dla wszystkich nas projekt bardzo dobry i korzystny. No dobrze, Prawo i Sprawiedliwość. Jak będzie wyglądała jesień? Jakie ustawy wejdą na Panie ministrze?
1: No po kolei. Najpierw te zdrowotne, potem podatkowe, potem inwestycyjne, potem społeczne. No kto, te wszystkie ustawy kto, z Polskiego Ładu doszły. szły po kolei podatki? Większość Sejmowa. Jaka większość Sejmowa? Zdaje się, że nasz przewodniczący klubu mówił płynne ale no mam nadzieję, że stabilna. to znaczy być może będą sytuacje, które będą budziły jakieś napięcia polityczne pomiędzy naszymi koalicjantami a nami, być może, bo tego nie wiem, bo... Prawdę powiedziawszy, jeśli chodzi o Polski Ład, no to i Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro mają tutaj swój wkład i y, zakładam, że to się nie wydarzy, ale no zobaczymy. Ale
0: Jarosław Gowin podatków nowych nie chce, nie chce podniesienia składki zdrowotnej dla lepiej zarabiających.
1: No nie, ale to bo Jarosław Gowin y, pewnie y, y, mówi, co, co myśli, nie kwestionuje intencji, ale to tak prosto nie będzie, to znaczy y, wraz z... Y, y, upowszechnieniem sposobu opłaty składki zdrowotnej bez tych wyjątków, które miały miejsce, no pójdzie realna obniżka podatków.
0: No i na to się zgodzi Rosa Gowim. Czy razem z lewicą to przegłosujecie banet. Szczęcią do tego spartu razem zdaje się, bo SLD już nie chce tego typu ruchów przegłosowywać.
1: No, tak jak powiedziałem, każdy, kto w Polsce zarabia do 13 tysięcy złotych, no będzie beneficjentem tak realnie, w sensie finansowo tych zmian podatkowych, no to jest upomnienie się o 90 kilka procent Polaków, więc no... Czy znajdzie się większość parlamentarna do tego, aby obniżyć podatki dziewięćdziesięciu kilku procentom e, Polaków? E, no to jest, bym powiedział, pytanie raczej o jakość e, naszej klasy politycznej w parlamencie, jeśli się nad tym zastanawiamy tak na serio, e, niż e, o e, naszą zdolność do e, budowania sojuszy.
0: No to jaki sygnał poszedł wczoraj czy w weekend z Kongresu Prawa i Sprawiedliwości dla Polaków, dla polskiej polityki?
1: E, to, że... E, Platforma i Donald Tusk potrafi być recenzentem skrajnie złośliwym nie to pan i, 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 ale to kończę zdanie i e, takim na granicy hejtu e, a Prawo i Sprawiedliwość kreatorem recenzent kreator znaczy Prawo i Sprawiedliwość zaproponował program tym programem jest e, Polski Ład e, program o tyle historyczny o tyle historyczny a to zdanie pana prezesa Kaczyńskiego zapamiętałem, bo ono jest e, e, rzeczywiście dla osoby, która jest też historykiem, e, to jest jedna z moich e, wykształceń bazowych, to jest tak, że w tej tysiącletniej historii polskiej sytuacja, w której byliśmy jako obywatele na takim samym średnio poziomie zamożności jak obywatele Europy Zachodniej się nie wydarzyła. Jeśli ona się w przeciągu najbliższych lat wydarzy, będzie to historyczny sukces obecnej koalicji Zjednoczonej Prawicy, pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, wreszcie nas wszystkich Polaków.
0: Chciałoby się filozofienie zapytać, po co ten majątek gromadzić, ale to już pytanie z zupełnie innej kategorii.
1: Nie, to jest pod pytanie, na które oczywiście bardzo łatwo e, odpowiedzieć. E, to jest jedna z miar e, siły e, państwa. Dzisiaj e, ta siła e, materialna obok siły demograficznej, militarnej, kulturowej e, no jest e, czynnikiem kształtującym siłę państwa.
0: Bo budujemy, staramy się budować silne państwa. Artur bo mój minister w państwowych był gościem Radia Wnet z Lublina.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
0: Ne, Chyba to tyle, jeżeli chodzi o poranek w wnet z Lublina, ale ja zapraszam oczywiście na popołudnie, to będzie nie Lublin, ale Tomaszów Lubelski, a teraz oddaję głos do studiów. To jeszcze panie, pytanie Polska. Łukaszu, czy ławeczka na placu Łokietka była wygodna? Średnio wygodną Muszę powiedzieć, że z, z w swoim życiu m, Tak długim znowu, ale na kilku ławkach zdało mi się siedzieć i nie tylko e, Ale ta do najwygodniejszych nie należy
1: to, to może krótkie pytanie Już pan poseł Jan Kantak Czeka przy telefonie Poseł Solidarnej Polski Członek Komisji Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych To powiem Dzień dobry panie pośle
0: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Po, pozwoli pan, że jeszcze o Turów zapytamy ministra
0: Sobonia, jeżeli jest o taka okazja. Jeszcze. Jest, pan minister siedzi, przegląda komórkę, ale pewnie zaraz z pasją ale odpowie. My jeszcze będziemy jeszcze Tak, rozbawiać. my cały czas jesteśmy na antenie, panie ministrze. Jeszcze jest pytanie, czy o Turów. Czy pan minister jeszcze się Turowem zajmuje, czy już całkowicie został zwolniony z tego, jakże... Sam się
1: próbuje zwolnić.
0: Sam się pan minister próbuje zwolnić, to wszystko trafia na antenę. No dobrze, panie ministrze, to co z tym Turowem? Udało się panu zwolnić z tego Turowa, czy nie?
1: Naprawdę? naprawdę? Naprawdę jesteśmy na ten Naprawdę tak? jesteśmy na no to, Nie, oczywiście my do rozmów wracamy w czwartek. Tak jak już jesteśmy na antenie, to mówię serio. Pan minister jest cały czas w tym składzie? Tak, tak, tak. Oczywiście. Tylko, że na czwartek pewnie nie będę, bo jest są jakieś głosowania sejmowe, ale no te rozmowy w czwartek się oczywiście nie zakończą.
0: Nie zakończą się w czwartek, a kiedy się zakończą? Tego nie wiemy. A ile pieniędzy chcą Czechy od nas?
1: To nie chodzi tutaj o, o no. e, pieniądze. E, natomiast e, chodzi o całość umowy międzyrządowej. No, gdzie są różne obszary tej e, umowy. na no, Takie długofalowo e, wskazujące na konieczność współpracy po obu stronach. Chcemy, aby ta współpraca e, odbywała się na zasadach partnerskich. E, stąd też e, no, te rozmowy są, bym powiedział,
0: e, Nic nie zrozumiałem z tego, co, co pan minister powiedział, o co chodzi Czechom? Czego oni chcą od nas?
1: Czesi chcą tego, aby przez kolejne lata monitorować sytuację potencjalnego wpływu na środowisko kopalni w Turowie. I o ten sposób monitorowania, ale także konsekwencje, które z tego wynikają, jest główny spór nie o kwestie wspólnych projektów inwestycyjnych.